0: tak um, oni jim poslali na frontu prostě nějaké ty ty různé vánoční nebo
1: různé jídla, které by jim těžko situace, které jsou, jako, trošku jim ulehčit. Hmm. Dobrý den, moji milí diváci a posluchači. Vítám vás opět u našeho pořadu Blesk Podcast a od mikrofonu zdraví Jiří Marek. Tentokrát si spolu budeme povídat o Vánocích a budeme se koukat na to, jak slavili Vánoce na Ukrajině a jak je budou slavit letos, i když se tam koná válka. Promluví si o tom se mnou redaktor našeho webu pro Ukrajinu, Oleksa Livinský. Ahoj, Oleksa. Netka na začátek se podívejme na to, kdy se vlastně slaví Vánoce na Ukrajině, poněvadž někdo je slaví dřív a někdo později, tak proč tomu tak je? No je to spojené s tím jenom kalendářem. Fakticky všichni
0: křesťani slaví 25. prosince, jenomže v roce 1918 došlo k opravě kalendáře. Se přešlo z Julianského na Grigoriánský který je přesnější, ale někteří zastanci, za zastanci pravoslavné církvy rozhodli, že zůstanou u toho starého kalendáře, který je o 13 dnů později a ono totiž každý, nevím, dochází asi každý 50 let o, o dalšímu posunu, o jeden den. Takže kdyby jsme slavili Vánoce podle starého kalendáře, te bychom museli slavit skoro v letě. <laughs> a potom... Došlo k tomu, že v podstatě Silvester, jako nový rok, se slaví dřív, než jsou Vánoce. A to znamená, že před vánoce by museli dodržovat pust, ale všichni ho nedodržují a slaví nový rok, účně. a pak tomu
1: naražený problém, že musí se dodržovat pust a nedodržuje se. To musí vypadat poměrně vtipně, když 31. prosince je bujere veselý a ostatní čekají na 6. ledna, kdy je vlastně štědrý večer u vás. No ano, koncertivnější slaví, oni neslaví v podstatě nový rok,
0: čekají až na toho 14. ledna, když je nový rok podle starého zase stylu, jo? takže oni slaví nový rok 14. ledna, 13. na 14. Takže to potom pak jako je nový nový rok, potom starý nový rok, a pak ještě další dal, do a pak jako máme celý leden v tak mm-hmm. jako v nějakých svatkách, takže je to takový
1: zvláštní. A co děti? Nezávidí si vzájemně, že některé slaví Vánoce 24. prosince a jiné musí teda čekat až na 6. ledna? No ano,
0: tatiž na Ukrajině teď zrovna probíhá ta debata, že by se muselo sjednotit s celým evropským světem, že by se museli Vánoce slavit správně 25. prosince, protože tam nemá smysl tolik různých slavností prodlužovat. Protože ten státě 25. prosince je to správný kalendář. Samozřejmě, ty pozitivnější pravoslavní chtějí toho dodržovat dál. Ale děti, děti mají radost, oni. Radí každým sladkostem, no. Radí jsou i Mikulášovi, který přijde 6. prosince, potom Mikulášovi, který přijde 19. prosince, pak zase Ujastr, mm-hmm. pak zase další Vanec. No a,
1: takže oni v tom nevidějí nějaký rozdíl. Mm-hmm. My říkáme ještě drý večer, vy říkáte svatý večír. Hmm. Tak jak to u vás vypadá, tahle ta noc, která, jak už jsem zmiňoval, je buď 24. prosince nebo spíš 6. ledna?
0: Doposud vždycky na Vánoce byly hodně takový sakrální svátek, protože když je nový rok takový spíš kamarádský, třeba mládež může jeden za druhým jako přijet a oslavit to, ale na Vánoce se musí sejít příbuzný nebo mm-hmm. děti s rodičema a oslavit to spolu, protože to je takový rodinný svátek. A musí tam být 12 jídel na, na stole a je to takový méně komerční trošku svátek, jako je to v Čechách, jako třeba přidávají na, na významu těm dárkům mm-hmm.
1: jako tady. Když jsme teda u těch dárků, tak kdo u vás nosí dárky? Je to Santa Claus, nebo Děda Mráz, nebo Ježíšek, jako u nás? No, Děda Mráz
0: vymyslel Stalin asi hmm. v 30. letech. Neměl takový ten spíš ten, nebo ženský prvek. A samozřejmě zůstal u nás podle ukrajinských tradicen Mikoláš. Mikolaj tomu se řekne. On sice chodí 19. prosince, respektive 6. podle nového kalendáře, ale na Silvestra a na Vánoce zůstává ten Mikulář, který nosí ty dárky.
1: Co máte na té vštědrovečerní tabuli? Co, co jíte? No, základem toho večera je kuťa. To je, <tějí>
0: připomíná to českou kubu, a jen, že je sladká. Kuťa, ze pšenice, mouky, pardon máku a medu. A ořechy tam jsou a Potom různé takové, tě, jako ryba, jako borč, postný borš s úškama, no, takové různé, různé saláty a takové věci. Jako, no, všechno musí být postné. Mm-hmm. A potom je to uzvar, to je takový nápoj ze sušených švestek a, a jablek. Já bych si určitě dal ten boš, ten zní výborně. <laughs> a co máš ty rád, Olekso? Pokud se jedná o to pátočné jídlo, tak samozřejmě se musí sníst kučát, to je to mám nejvíc rád, ale ochotně se musí všechno, z prostě toho stolu, protože
1: to je taková tradice. Když jsme u těch tradic, tak my v Česku při té štědrvečerní tabuli dodržujeme zvyk, že nestáváme od stolu, všichni sedíme během toho, anebo nachystáme třeba talířek pro nečekaného hosta, tak máte něco podobného? O taky se nevstává od 4 stolu. Potom jsou tam,
0: co si vzpomínám, takový musí být tam diduch. To je taková ze slámu, taková figurka, která chrání před zloduchy. Mm-hmm. Pak je rozložený česnek. Samozřejmě to všechno musí být stůl celý svatečně ustlaný s nějakými různými vyšívanými ručníkama. Potom samozřejmě zůstává jídlo i těm, kteří s náma nejsou už mm-hmm. a... Takže potom čeká
1: už do rána to jídlo. A jak vypadá váš vánoční stromek Rydzva Jalinka? Je Jalinka. No, podobně
0: jako v Čechách. Zásadně tady bych neviděl žádný nějaký rozdíl. Tak sam, přesně
1: tak, jako jsou tam hračky, různé bombonky mohou být a takový... Ony ty štědrovečerní tradice zase tak podle mě neliší od těch českých, že třeba jedna z kterých, kterou jsem četl, je věštění, kdy my máme, že se posílali takové lodičky nebo se může věštit z olova. Hmm. Tak zažil jsi ty něco podobného? No, co
0: si vzpomínám, tak kamarádi spoluřačky věštěli na, na kávě. Hmm. Něco tam věštěli, ale... Nakolik to bylo v ještění přesně, to no, už nepovím. U nás ty Vánoce jsou takový, spíš takové ty křesťanský tradice, se dodržují, ale něco z pohánství zůstalo to koledování. Mm-hmm. No, ty vánoční představení jako betlém, jako vertep, tomu se řekne, tak tomu se přidává větší význam, než nějakým takovým pohánským zvykům.
1: Jak vypadají vlastně ty vaše vertepy, ty betlémy? Jsou podobné jako v Čechách,
0: jsou tam samozřejmě, to je takové divadlo, které chodí z baráku do baráku. Třeba tam jsou děti, které chodí a štědrují, vypráví nějaké různé basničky, potom samozřejmě koledují, jako zpívají. Ty písničky, které jsou o těch Vánocích, pak slaví Panu Marii a tak podobně. No a děti to mají rádi, protože dostávají z toho dárky. Mm-hmm. No za to dárky, čím lépe zpívají a recitují, tím víc dárků dostanou.
1: <laughs> děti vždycky vymyslí způsob, jak z toho dostat co nejvíc. No oni to mají jinak, no, oni to vidí jinak. Samozřejmě <laughs> dostávají peníze a tak, když mluvíš o tom koledování, tak z toho, co já jsem četl, spíš jako podobný našim Velikonocům, než jako Vánocům, že opravdu... No ano, měl často jako to překopí, že v Čechách se koleduje
0: i na Velikonoce, ale u nás koledy jsou jenom na, na Vánoce. Koledy a štědři, to, to štědrování. Mm-hmm. To jsou ty nejznámější taková písnička, jako Štědrik, která se zpívala i před lety, a ta přesla i do, do takového světového světové písničky jako mm-hmm. Karolsov Sobels. A o čem je ta píseň? To je Karolsov no, to je štědřík, štědřík, štědříbočka. Ona je v dně známa jako i v angličtině.
1: My máme totiž jednu známější, která přišla, ale není naše, a to je o svatým Václavovi, to se zpívá v těch západních zemích. Mm-hmm. Tak teďka přemýšlím, jestli znám tu vaši. No, no to bude slovi. to určitě vědět. No. Máte ještě nějaké jiné zvyky, které se třeba dodržují v tom období po štydrým večeru dál? Třeba jsem četl, že se otužujete. No to ano, to je spíš moda posledních let. Mm-hmm. Někdo to přinesl
0: no. z Ruska, nejspíše... Nejdříve to otužovali nějací podivění městči a tak s nich se smáli a tak, ale potom to vzali nějací politici, kteří prostě z toho začali těžit nějaké body, jak se ukazovat, mm-hmm. jak jsou silní stateční a mohou skočit do vody studené ledové a z toho získávat, je to taková podívána spíš, jako, no, ale neřekl bych, že to pochází z nějakých ukrajinských tradic, to je spíš z nějaké Sibíře. V poslední
1: době to už odchází taková to, to veřejné otužování. Máš něco ty osobně, bez čeho si Vánoce neumíš představit, co ti k tomu prostě patří?
0: No, tradice je taková, že se sejít u rodičů. To je taková, že, že děti jsou u rodičů a to je prostě zákon. Když už jako samý děti odrostou a mají svoje děti, tak už potom samozřejmě to už jako je jiná rodina, tak ty děti jsou, no ale mohou být tam samé i babičky a dědečko, kteří zůstali ještě. A to Je to takový krásný, jako tam takový hodně, hodně význam tomu zůstává. A já si vzpomínám, že jsem sem mimochodem taky, nějakým před 20 lety taky jsem se otužoval, ale to bylo taková
1: spíš zkouška, mm-hmm. jako, co to je, jako <laughs> je nějaké speciální zdravení během Vánoc mezi lidmi? Ano, samozřejmě Kristus roždajíce v slově mojího. To je jako Ježíš Kristus se narodil, osláváme
0: ho. To se říká asi tři týdny po těch Vánocech. To je jako, nahrazuje to dobrý den.
1: <laughs> jo, to je podobné, jak my v Česku říkáme, veselé Vánoce a štěstný tak, rok. Přesně tak, přesně no. <laughs> tak. Bohužel ty Vánoce budou pro mnoho Ukrajinců velmi smutné. Někteří muži jsou na frontě, jiní se o ně bojí. Hmm. Tak myslíš si, že se budou i přesto ty Vánoce slavit, nebo že budou třeba i vypadat jinak? Ano, určitě, protože Vánoce se
0: slavily i v těžších podmínkách, když i za druhé světové války, i za první, v podstatě a za druhé, když jako komunisté zakazovali prostě neboženské svátky tak třeba, pokud čtu, třeba disidenti, oni taky měli svoje Vánoce v nějakých celách, v Gulagu a tak, jako, nikdy tomu nenechali to prýt. Já si vzpomínám, že za komunistů nebylo možné prostě oslovovat vůbec. Jako, oni totiž veškeré neboženské svátky byly prostě zakázané. Oni se snažili vyhladit prostě veškerou paměť takovou neboženskou, ale jim se to moc nedařilo. Děti chodili koledovat stejně, Hlavně v těch dědinách.
1: Dokážeš popsat, jak ti muži budou na té frontě pravděpodobně prožívat ty Vánoce? Jestli si budou volat s těmi blízkými, psát dopisy, jestli třeba si budou i s těmi ostatními vojáky zpívat koledy? Pokud bude spojení, anebo bude to
0: možněno volitelům nějakým spojovat, tak to samozřejmě. Ale vím, že každý rok jim dobrovolníci, volontéři prostě dneska mimochodem je svátek ukrajinské armády tak um, oni jim poslali na frontu prostě nějaké ty různé vánoční nebo různé jídla, které by jim
1: aspoň trošku jako umožnilo, to je jich těžkou situace, které jsou, jako aspoň trošku jim ulehčit. No. Já jenom doplním, že natáčíme tento rozhovor 6. prosince v úterý. Ano, ano, to je... <laughs> Možná na závěr, Olekso, myslíš si, že lidé budou mít vůbec chuť slavit ty Vánoce letos, že na to budou myslet na Ukrajině?
0: Možná nebude takový význam u toho Silvestra, u toho nového roku, ale Vánoce samozřejmě oni nemají s válkou nic společného. Je to prostě daň Bohu a určitě Putinu se nedá přenechat naše Vánoce a nějakým způsobem je pokazit. Spoustou Jakubu budu samozřejmě slavit 25. prosince, jiný budou slavit do toho 6. ledna a podle mě věděci to budou dodržovat.
1: Já moc děkuji, že bylo byl hostem našeho pořadu Bleský Bylo to opravdu milé. To byl můj kolega Olek Livinský z Webu pro Ukrajinu. Děkuji. A vám děkuji, že jste nás sledovali, poslouchali a myslíme na na lidi na Ukrajině, aby se měli dobře a aby snad brzo ta válka skončila. Mějte se hezky.